0: Всем привет, с вами подкаст «Библиотека изнутри». В этом выпуске мы будем говорить про жизнь и работу библиотекаря, человека на обслуживании. Сегодня у нас в гостях Маргарита Кутлаева, ведущая библиотекарь библиотеки «Измайловская». Беседа будет вести моя соведущая Ксения Чириева, но моё камео тоже будет в этом выпуске. Мы сегодня будем обсуждать, что читают люди сейчас, какие запросы у людей, что происходит в стенах библиотек. Порой поделились некоторыми такими, знаете трэш историями, ну и, конечно же, поговорили про разные активности, которые устраивают люди, работающие в библиотеке. Что затронули путешествия, вот такой вот разносторонний выпуск, показывающий не менее разностороннюю героиню Маргариту Кутлаеву. Напоминаю, что выпуск выходит на всех возможных платформах, где вы слушаете подкасты, поэтому мы ждем ваши комментарии, оценки, лайки, звездочки, сердечки, всегда благодарны любой обратной связи. Ну что ж, начинаем. Приятного вам прослушивания.
1: Привет, Маргарита!
2: Добрый день!
1: Маргарита э, у нас ведущий библиотекарь и работает уже 11 лет. Я прекрасно помню, что я работаю вот 10 лет. Я пришла в библиотеку имени Лермонтова, да, в МЦБС, и Рита уже здесь работала. Я ее очень хорошо помню. Это очень забавно и мило, на самом деле, понимать, что нас таких, ну, много еще осталось. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в библиотеке, какие у тебя вообще ощущения от того, что это длится так долго?
2: Я оказалась здесь на Наверное, максимально банально. Во время практики в институте на третьем курсе нам предложили выбрать библиотеку, в которую мы пойдем. Выбор пал на библиотеку книжной графики на тот момент, так как там был как раз и абонемент, и проект. И как-то так сложилось, что трехмесячная практика стала уже одиннадцатилетним сроком работы в библиотеке. Изначально меня взяли на проект Библиотека Книжной графики. Потом так сложилась судьба и наши все желания совпали, и я перешла на абонемент библиотеки. И все, я здесь одиннадцать лет. Ну, я как бы шла знаю, куда я иду, и в институт, и на работу я шла целенаправленно. Потому uh-huh. что я в библиотеках с первого класса, а класс, наверное, с седьмого или с восьмого, я уже ходила экскурсии проводила в школьной библиотеке и, соответственно, как волонтер была.
1: Но ты вот упомянула абонемент. Собственно, я так понимаю, что все эти 11 лет ты работаешь на абонементе. Расскажи, пожалуйста, об этом вообще, как у тебя впечатление, насколько тебе это нравится, насколько это сложно, там весело и вообще какие эмоции вызывает.
2: Мне, скорее, это весело и интересно. Ну, да, есть моменты, когда ты думаешь, боже мой, как сложно. Например, у нас был один день недавно, когда у нас было 94 чека, то есть мимо нас прошло 94 студента, которым надо было срочно отсканировать, они у нас на улице стояли. Это был немножко сложный день именно в плане физической активности, когда ты постоянно что-то ксеришь, 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 там уже голова отключается.
1: На всякий случай, чтобы для ясности библиотекарь не абонементе, он не только выдает книги непосредственно, а он еще и, да, у нас делает ксерокс, распечатывает, и это, в общем, очень усложняет жизнь, да?
2: Да, то есть, ну, это 94, это только чек, это только сервисные услуги, соответственно, конечно, были еще и читатели, а у нас там проходимость в тот день была как в крупный фестиваль, но мы рады, там некоторые потом к нам вернулись из ребят, которые ксерили, и записались к нам в библиотеку, потому что пока не ждали в очереди, мы их там всех позвали в соседние залы, они себе книжки выбрали. Это было приятно, бывает сложно, когда вот какие-то, ну, фестивали просто готовишь, это, конечно, сложно, но это и интересно, мне нравится, и люди мне нравятся, которые приходят, они разные, у каждого свои какие-то представления о библиотеке, о мероприятиях, о том, что происходит, о том, какие книжки должны быть, и это очень интересно, потому что, ну, каждый человек это такая большая книга, и если вначале в первый момент тебе кажется, о боже мой, безумный человек какой-то, а потом ты прям проникаешься. И это очень круто. Мне очень нравится, как это все происходит. Когда, с одной стороны, тебе кажется, ну вот, все, конец света, а через месяц ты думаешь, ну какие же замечательные вокруг люди.
1: Ну вообще читатели, да, они, конечно, очень сложные, потому что действительно очень разные, да, там от э, юных до пожилых людей, все они совершенно разные у всех, да, свой запрос, все считают, что вот такие книги должны быть, да, в библиотеке такие не должны.
2: Даже вот в этом формате, когда приходит человек и говорит, у вас не те книги в библиотеке, он же рассказывает тебе, какие он хочет, таким образом он тебе рассказывает свои предпочтения книжные, и я думаю, ага, значит, надо вот этих книжек может быть, там каких-то парочку еще заказать, значит, может быть, у нас по этой теме поменьше сейчас книг находится, или, может быть, они устаревшие, другой приходит, говорит, а у вас вот этого мало, и мы вот чуть-чуть меняем, потому что я еще в том числе занимаюсь комплектованием от филиала, да, вот от нашего, и, соответственно, мне это очень важно слушать предпочтения людей, в какой бы форме они не были высказаны, Потому что и журналы, и книги мы комплектуем для людей, не для себя, и поэтому, да, это это важно и это нужно.
1: Ну да, кстати, мне кажется, есть иногда такое, я чувствую это тоже по сотрудникам, что такая тенденция, что, ой, ну это же очень интересно, и я всегда возвращаю к мысли, что это нам интересно, да, то есть надо немножко думать не в эту сторону, что нам кажется это интересным, да. А все таки в какой-то мере и понимать, что, допустим, вот там какой-то журнал не спрашивается, и зачем его тогда, да, заказывать.
2: А вот у нас, например, мы единственная библиотека на всю систему, которая выписывает тайны звезды и тайны 20 века, и это делается потому, что у нас они активно берутся, у нас читатели их берут, у нас реально много учебных заведений школ искусств и часто эти журналы берут там мамы бабушки те которые ждут например детей и они хотят просто ну посидеть вот и почитать что-нибудь многие из них они там читают какую нибудь научную литературу но схватит вот этот журнал и это нормально это абсолютно нормально это их желание и мы выписываем эти журналы потому что это пожелание наших читателей
1: Рита, раз уж мы завели эту тему уже, да, про какие-то читательские вкусы, вот расскажи еще тоже об этом поподробнее, что читают читатели, что они спрашивают. Обширные вопросы. Кто-то там приходит читать что-то легкое, кто-то приходит что-то там вообще невероятно узкие, какие-то темы сложные, да, спрашивают какие-то книги. То есть, ну, все равно так в целом, вот твой взгляд, поскольку ты все время с этим работаешь, сталкиваешься, да, с какими-то запросами.
2: В основном, конечно, это литература массового спроса. Это детективы, это такие женские романы, это фантастика фэнтези. Но ну, это прям очень, если широкими мазками брать, конечно, берут и современную русскую, современную зарубежную литературу. А, книги, которые хорошо вот прорекламировали там, не знаю, книжными магазинами, библиотеками, многие также приходят, берут, спрашивают. Вот мы ведем рубрику «Книга недели», где также вот рекламируем книги, новинки из нашего фонда, и психология, конечно, популярна, психология у нас прям постоянно берется, сдается, у нас даже сейчас, когда приходят новинки из э, психологии, мы ее ставим на окно, у нас вот э, те, кто были у нас в библиотеке, может быть, знают, помнят наши окна, там мы выставляем книги, и люди могут выбрать книжку с окна и взять себе сразу же домой. И психология пользуется, если судить по вот этим книжным подборкам, наибольшим спросом из такой научно-популярной литературы. На втором месте это история. В последнее время история древнего мира у нас как-то очень хорошо пошла, ее стали хорошо брать, в частности, история Египта. Мы ее мне кажется, расставляем уже э, месяц, как-то что-то каждый день практически хотя бы по одной книжке, но возвращается это неожиданно. Мы Может быть, год назад был популярен «Капитал» Карла Маркса, и у него популярность длилась года, наверное три, вот с ковида, даже чуть-чуть до, и это такой из забавных фактов, до этого он у нас стоял там в каком-то советском издании, условно там спрятанный от мира, и тут «Капитал» стал популярен, причем читали от там детей и, а, и старше, там от 14 до 90, это вот из забавного. Ну а так, конечно, литература массового спроса, она всегда хорошо идет и мы ее стараемся комплектовать, конечно, Побольше, чтобы всегда был выбор. Наверное, Новый школьники или,
1: приходят да. же тоже со списками, да? Ой, школьники в мае в июне списками, особенно. Да, <смех> да,
2: да, да, до сих пор приходят. Но это именно больше не как читательское предпочтение. Это все-таки больше как читательское обязательство. Mm-hmm. То есть, я литературу по спискам не отношу к предпочтениям. Это скорее вот в обязаловку. А вот когда приходят взрослые люди за классикой, а в последнее время у нас стал популярен запрос посоветовать какую-нибудь классическую литературу, какой-нибудь роман, либо русский, либо зарубежный, который бы интересно читался, потому что чаще всего мы читаем классику в школе, и потом, перекрестившись, забываем о ней навсегда, к сожалению, а ведь множество таких вот классических романов, они очень интересны, интересно написаны. И вот сейчас частый запрос — это посоветовать какой-нибудь классический роман, ну, так сказать, для начинающего вот, знакомства с классикой. Мы как-то больше сходимся к тому, что, например, я бы сказала, там, обыкновенная история Гончарова. Mm. Она потому что очень жизненная. Ну, ну да, читала, хороший да, выбор, и конечно. И психологизма много. А недавно на книжном клубе мы пришли к выводу, что, что делать для взрослого человека — заходит прекрасно. В школе ее не понимаешь. В
1: школе это вообще было очень тягостно читать, что да. делать.
2: А вот когда читаешь во взрослом возрасте, старше 25-30, mm-hmm. она идет прекрасно, потому что это роман о том, как действовать, не исходя из своих хочу, не исходя там, из своего там, сиюминутного психа, а именно исходя из разума исходя из своих интересов и интересов других людей, и если так читать этот роман, то он замечательный, он очень интересный, да, он может быть не не так красиво и художественно написан, но он очень-очень интересный, вот если подходить к нему с этой точки зрения ты говоришь о том, что какие-то книги
1: спрашиваются, да, понятно, очереди стоят на то, что разрекламировано в книжных магазинах, там, да, какие-то топовые авторы. Я вот вспомнила почему-то историю о том, что почему-то в течение двух лет все безумно гонялись за Триумфальной Аркой Ремарка. Я просто не знаю, что такое было. Но у меня уже настолько часто спрашивали вот этот роман, я, конечно, читала Ремарка, но именно Триумфальную Арку не читала, и поскольку он такой довольно печальный, то я не стремилась особенно как-то, да, читать. И вдруг вот просто, я не знаю, ну там регулярно на эти запросы регулярно просто вот я не знаю почему-то это был какой-то я думаю да боже мой что же там в конце концов за роман что все его спрашивают и что вдруг именно такое произошло не знаю совпадение или что что все вот его спрашивали и я его прочла вот именно благодаря тому что в библиотеке был какой-то такой странный ажиотаж но ну, это же все-таки уже тоже классика да это там не только что вышедшая зачем все гоняются в общем тоже да бывает очень это интересно
2: ну да, у нас, кстати, до сих пор Ремарк, мне кажется, две трети на руках его вот романов, и изданий вообще книг, которые Ремарка есть, они у нас на руках, там даже, мне кажется, каких-то вариантов, это те, которые у нас сейчас лежат в подвале, так как они уже порваны, ну и ты вот идешь к читателю и говоришь, ну он уже все, он уже вот склеен, переклеен. Давайте подождем, пока придет новое издание. Говорит, нет, вот, вот пожалуйста, сейчас. И это очень радостно, когда этот человек готов именно читать эту книгу в любом виде, в каком бы состоянии она ни была. То есть, значит, действительно, она нужна. У нас в последнее время так на Моема. А, ну здесь я как ценитель Моема могу тоже. сказать, что Абсолютно да. Абсолютно присоединяюсь, да.
1: Я его регулярно прям пересчитываю. вот Просто как-то так периодически. Он
2: чудесно идет, чудесно идет. И После моего у нас как-то все перемещаются на Ирвинга Стоуна. Ну, он прекрасный. И вот как раз моем и «Стоун» у нас постоянно на руках, и это, конечно, радостно, вот если смотреть о такой классике. Кстати, про классику было интересно. У нас был книжный клуб по «Братьям Карамазовым». Один из трех или четырех, я уж не помню, мы так часто возвращаемся к этому роману на книжном клубе, что я уже запуталась. И на один книжный клуб к нам пришел молодой человек. Он сидел и молчал весь книжный клуб, пока мы сидели, обсуждали все там эти полтора часа. Потом он сказал, извините, пожалуйста, можно я выскажу свое мнение? Хотя вот мы всегда все высказываем, у нас максимальная демократия, все всегда могут что-то говорить. Но он говорит, у меня просто очень долго. И он минут 15-20 так красиво рассказывал про этот роман, про его художественное своеобразие. Я такого в литературоведческих каких-то материалах не читала, настолько он его прочувствовал. Мы все просто мы сидели и слушали, открыв рот. И когда он закончил, мы продолжай, продолжай. Он сказал, нет, я вот хотел это высказать, когда мы спросили, а почему же вы нам сейчас здесь это рассказывать, Это вот материал какой-то хорошей статьи, потому что он так это прочувственно рассказывал. Значит, он сказал, я учусь в школе, и мой учитель не захотел выслушивать мое мнение, и он пришел на книжный клуб, чтобы его рассказать. И вот тут я прям поняла, что да, человек читает не из-под палки, он прочитал его для себя, он его понял вот так, как вот... Наверное, мало кто понял. Я его там сколько раз читала, раз пять. Я его так не поняла. Прошло уже лет пять, наверное, с того момента, и я до сих пор вот в восторге.
1: Мы сталкиваемся с очень разными людьми, но бывает и прям, ну... Слишком своеобразные и странные люди к нам приходят, вот, может быть, что-то такое вспомнишь, прям, чтобы вот, ну, не знаю, тоже у слушателей нашего подкаста было понимание, что насколько это реально иногда бывает тяжело работать с читателями, потому что бывают очень интересные такие вообще экземпляры.
2: Все эти истории у нас происходили до 2020 года. Потому что с 2020 года у нас благодаря вот нашему отделу по охране труда вот и Алексею Владленовичу Корнякову, у нас появилась охрана. Мы были первой библиотекой, которая кричала: Да, спасибо, нам очень надо. Потому что мы находимся недалеко от вокзалов, и до 20-го было прям много этих историй. В частности, как-то раз у нас. Посетительница решила переодеться, находясь прямо в в зале абонемента, находясь перед окном, и когда я обнаружила этот момент, она уже сняла кофту. И мое такое вежливое недоумение, извините, пожалуйста, не могли бы вы одеться, она сказала, извините, мне надо переодеться. То есть она не в туалет отошла, а решила перед окном, причем рядом с детским фондом. И мы, конечно, с коллегами так несколько удивились мягко говоря, вот впоследствии она обиделась за то, что мы не дали ей переодеться, потому что мы попросили ее все-таки проследовать в туалет и переодеться все-таки без окон и без людей. Она обиделась и оставила нам всю свою одежду, которую она переодела, и обуви там было пар пять, наверное, куча каких-то там штанов мы еще ее долго ждали, думали, что может быть забыла, и она вернется, и когда она пришла к нам в следующий раз, мы вы забыли одежду, она сказала я ее не забыла, я ее вам подарила. Тут да. мы поняли, что это все-таки был подарок. Но были истории грустные вот достаточно вот у меня коллега Сергей, который как раз также ведет этот подкаст, стал жертвой нападения от нетрезвого читателя и и это было, конечно, абсолютно невесело. весело. И Сергей даже может рассказать эту историю, так как он был главным действующим лицом. Я была лицом, которое просто жало на тревожную кнопку. Но, к сожалению, к нам не успели приехать на тот момент.
0: Я был, был лицом, которое получало по лицу. Да, всем еще раз привет. Это мое камео в собственном подкасте. История была, в общем, достаточно интересная в том плане, что ничто не предвещало беды. Пришел чувак, который ходил к нам в библиотеку годами у него был всегда один и тот же паттерн поведения он приходил спрашивал э, комп так очень скромненько садился что там делал и в общем то все он пришел тоже сел как обычно вроде бы да uh-huh. а, и потом через какой-то момент просто мы подходим и видим что он лежит на клавиатуре и у него из носа вытекает странная жидкость не кровь и мы вызвали скорую, скоро приехала, отказалась его забирать. Тогда uh-huh. в городе еще была тема с тем, что были такие атаки в СМИ на врачей, что они э, таскают людей там по, по, по подъездам, по лестницам, что якобы обращаются с ними неподбающим образом. И тогда отказался врач его транспортировать, поди- да, транспортировать поднимать. И как только врач ушел, Этот чувак как будто в режиме берсерка проснулся и накинулся на нашу заведующую тогдашнюю. Да,
2: он просто... Первый, кого он увидел вот перед собой, он просто на него накинулся, и это оказалось наша тогда заведующая. Но он споткнулся к нашему великому счастью, он до нее не добрался, он споткнулся... Упал, немножко рассадил себе голову, решил, что это вот Сергей его как-то толкнул или что-то сделал, ну и, соответственно, он кинулся на Сергея.
0: Но суть в том, что полиция к нам не приехала, мы нажимали на кнопку тревожную, они просто через полчаса позвонили, что вот, вас все нормально, помощь не требуется. В итоге помощь нам требовалась, конечно. Да, и было заведено даже какое-то дело, по-моему.
2: Да, против него заводили дело. Да,
0: но оно в итоге ничем не не кончилось. Слишком мал был ущерб, чтобы с него, как бы, городу что-то взыскивать, по-моему. А мне, как бы, как человеку от него, в общем-то, ничего не требовалось. Вот такая была история веселая.
2: А спустя примерно месяц после того, как вот... Сергеем вот это произошло, он, несмотря на то, что уже был неприятный опыт вот с такими, ну, нетрезвыми посетителями, прибежал спасать нас с коллегой уже из другого здания, когда у нас вот также за примерно тем же компьютером читатель, ну, он смотрел неподобающий контент, мы ему, соответственно, сделали внушение, он при нас выпил 0,5 водки там как-то, ну, или может там чуть меньше, но по ощущению там много было и а, начал нас а, оскорблять мы думаем ну как же так также нажимаем на кнопку и никого и никого и Сергей в этот момент э, ел в соседней столовые и сказал «Я бегу вас спасать».
0: Можно дополнить. Этот чувак достаточно известный в российской рок-тусовке. Ну, в прошлом, может быть, персонаж. Я уж не буду озвучивать какой-то коллектив, как он, к которому он привязан. Но, тем не менее, это был достаточно такой, как бы, да. не последний человек как бы, в городе, да, в плане известности вот в некоторых кругах. И ходил он к нам тоже довольно регулярно. А про парня, с которым мы дрались, я вспомнил, что я неоднократно потом видел его в других библиотеках. И однажды даже встретил его на Невском проспекте, в такой табличке, ну, ходячая реклама, такие, знаете, вешают на грудь, а, магазина с цветным кроликом, вот так скажем, чтобы не рекламировать.
2: В общем, б- было разное, в том числе, там, стирка носков, и не только носков, в наших отхожих местах, так сказать. Прятали, вот, там, бутылки, например, находили, и, конечно же, их останавливали. Но, в принципе, не знаю, в какой-то момент это уже все становится не трэш история а просто чем-то забавным. А, я к этому отношусь, ну, все бывает в этой жизни, тем более уже вот сколько, три года не было ничего, стучим по дереву, чтобы еще и не, и не было дальше, вот, и потом, поэтому, в принципе, коллекция большая, вот, просто сейчас это то, что вспомнилось, а, там были, например, случаи, когда нам дверь там выламывали снаружи, когда мы были уже закрыты и закрывались, там, читательница одна у нас взяла ручку и вместе с мясом нашей тяжелые деревянной двери выломала нам дверь, открыла и отдала ручку, а мы потом думали, а как мы будем закрывать нам выломали вместе с замком с внутренним, было э, немного странно, вот, но нам повезло, наши э, прекрасные рабочие нам все быстро очень починили, это, конечно, прям э, героизм, и у нас долгое время дверь была с такой с железной вставочкой, сейчас наша дверь, кстати, отреставрирована, это все та же дверь, она отреставрированная, новенькая, Кажется, но это старенькая наша дверь, она прекрасно, она повидала уже очень многое, вот в том числе и вот такие случаи. Сейчас мы в мире спокойствия и с прекрасной охраной нашей.
1: Да, согласна. Вот вообще просто охрана. Я тоже была тем человеком, который сразу закричала, что нам надо охрану. Сначала просто не обязывали всех, только по желанию. Я помню, что, конечно, я мечтала об этом, потому что, ну, действительно, хорошо, когда есть мужчина в коллективе, да? Вот он у меня тоже всегда был, да, вот в коллективе. И в одной библиотеке, и во второй были мужчины. То есть хоть какая-то сила. Потому что, например, еще я вспомнила случай, когда читатели между собой начинают Конфликтовать, кричать и драться. И когда это два мужчины дерутся, ну вот что мы можем, да, бедные женщины. То есть, вот эти вот все моменты, да, и, конечно, наличие охраны, оно просто в принципе бодрит тогда. То есть, да. читателей, что они уже понимают, что кто-то есть. И там иногда достаточно просто подойти и сказать, что вы знаете, как бы так и так, мол, да, вот, ну, если вы себя в руки не возьмете, то я буду вынуждена, да, сказать охраннику, чтобы он вас не пускал. И это даже действует, да. То есть, вот какие-то такие вещи. Ну, и так, резюмируя, да, наверное, тоже скажу: что вот эти, да, пьяные читатели, которые которые. которые вот где-то в туалете что-то употребляют, потом вот выходят такие вот веселые, да. Вот эти люди, которые начинают разуваться там, переодеваться, да, и где-то там спать так уютненько, укладываться где-нибудь на диванчике.
2: О, да, ну, поэтому у нас нет диванчиков. О, да,
1: еще когда к ним подходишь и говоришь, не спите, пожалуйста, нет-нет-нет, я не сплю, я читаю. Вот, и опять спит, да, то есть вот это вообще, мне кажется, такая классика, как бы, в принципе, это не трэш, и я согласна абсолютно с тобой, что к этому так привыкаешь, то есть, как бы, я, бывает, кому-то там расскажу, кто, да, не, и не из нашей сферы, скажем так У всех такой ужас, и ты такой думаешь, да нормально, в общем, да То есть как-то все это вот И, кстати, да, про неподобающий контент, кстати, тоже вопрос такой вот Что, да, там, ну, вот 18+, плюс да, и так далее То есть начинается вот этот вот просмотр И, ну, иногда прям поразительно, что вот у нас там компьютеры стояли в библиотеке, допустим, очень на виду То есть, ну, там мимо всегда ходят люди, ну, вообще никого это не смущает Вот примерно такой, как сказать, регулярный, да, вот так такие случаи, которые вот бывают вот это в основном вот все, что мы перечислили, да, вот так вот у нас бывает весело.
2: Ну вот у нас, кстати, чтобы не было этого контента, у нас вот в нашей библиотеке на читательских компьютерах нет звука. То есть э, наши компьютеры созданы только для работы с документами, с информацией. То есть нет для видео, там, аудиоконтента, да, возможно, это не так удобно, но мы всегда рады предоставить Wi-Fi. Ну, то
1: вообще, есть. да, кстати, точно, звук же действительно принудительно отключен у нас на всех компьютерах, и, ну, к сожалению, это тоже вызывает иногда негодование, потому что люди пришли что-то посмотреть, и у них нет наушников, то есть с наушниками-то можно, да, посмотреть, но Наушниками другой вопрос, это... что как бы все равно, даже если как бы звука нет, то есть изображение, вот, поэтому тут такой момент, ну, обычно все таки это такая редкость, но тоже бывает. Мы рассказали вам такие вот, да, трэш-истории. Вот, Надеемся, теперь Мы
2: никого не испугали.
1: Теперь мы перейдем к тому, о чем Рита уже упомянула о многом на самом деле. То есть, помимо того, что она работает на абонементе с читателями, да, и выдает книги, советует книги. Она еще занимается множеством разных творческих проектов. Ну и вообще очень-очень много всего интересного ты делаешь, насколько я знаю, и в Союзе со своими коллегами. Вот расскажи теперь об этом.
2: Наша библиотека это площадка пожалуй, одна из самых таких старых для проведения акции Книговорот. Мы его проводим уже 11 лет, его начинала, конечно же, не я, его начинала моя коллега Полина, которая сейчас уже в другой город переехала, Книга Ворот, живет под моим началом лет 10, наверное, ну вот, и под Полины год жила. От книговороты недавно у нас, во время ковида, появился новый формат Это «Тихая охота», это рекомендация книг онлайн, в таком формате аукциона, то есть я э, стою перед камерой и э, рассказываю про книжки, которые держу в руках, часто я их сама вижу второй раз в жизни, то есть до этого я их только вот разложила, вытащила, разложила, и вот также вместе со всеми могу чему-то удивляться, э, там, задавать вопросы, я иногда вот там потом с в комментариях, люди э, сбронируют книжки, и потом я понимаю, когда у меня появляются ну, какие-то сообщения, там, например, да, Стамбул, я понимаю, что это я, значит, задала вопрос, <laughs> в каком городе происходит событие, мне пишут, там, да, это происходило в Стамбуле, например, и люди выбирают книжки, а потом за ними приходят в библиотеку, то есть это такой наш способ еще и познакомить людей, например, которые не были в библиотеке, но э, есть в наших социальных сетях только там в наших. Познакомиться, прийти в библиотеку, взять книги. Вот, кстати, у нас сейчас на окне лежат э, две стопочки. Это книжки, которые нас попросили чуть-чуть подзадержать после одной из тихих охот, что вот приедут, потому что лето, не все могут добраться. После тихой охоты у нас начинается тихая фотоохота, где также люди отбирают книги. И там есть уже свои правила, и все, в принципе, проходит уже так по накатанной. Сейчас у нас и книговорот чуть-чуть поменялся по формату. Он у нас проходит на на улицах, на фестивалях, мы очень много куда выезжаем, но и в библиотеке, сейчас у нас остался один зал, и он у нас стал теперь книговорот по записи, по полчаса у каждого посетителя, и мы ожидали, что не всем это понравится, но нашим посетителям это так понравилось, мы тут провели библионочь с книговоротом без записи, решили сделать людям подарок. На улице стояли девочки как раз, они которые проводили этот книговорот без записи. Они потом к нему подходили и говорили, «Рита!» Они все подходят и говорят, «А можно с записью, пожалуйста, в следующий раз?» То есть все привыкли уже с записью, всем это оказалось более комфортно, а раньше мы всегда делали без записи. Но теперь такое вот нововведение, оно сработало. Если кому-то будет интересно, особенно если коллеги слушают, можем проконсультировать. Ой, мы. можно я как коллега да.
1: спрошу? А где вы столько книг находите для книговорота?
2: Во-первых, к нам приносят так... Как мы уже 11 лет их собираем, то уже люди Просто знают, знают да, уже, да, где собирать. Во-вторых, у нас есть наш замечательный волонтер Артём, который за бесплатные, и безвозмездно, то бишь даром, выезжает на машине и забирает эти книжки. И потом приводит к нам. Во время, например, когда у нас был ремонт, и мы переезжали, львиную долю книг с книговорот мы отдали к нему в гараж, и он их хранил. Тут он недавно нам сказал, что еще он нашел там сумок 5, еще с 2021 года, которые у него остались. Он нам сказал, привезет тут вместе с сумками в конце недели. Так что у нас даже есть вывоз книг, и вот э, так и живем. Приносят, приводят. И на фестивалях мы как раз также людям выезжаем, в частности, чтобы рассказывать, что книжки не надо выкидывать на помойке. Лучше приносите в библиотеку или в библиотеке некоторые библиотеки, я знаю, что уже тоже знают, что мы есть и собираем книги, и наши замечательные коллеги с разных концов города советуют людям приносить к нам книги, привозить, то есть если у них много, и они могут это сделать. Это замечательно, у нас есть места для хранения, потому что во время ремонта мы также закладывали места для хранения книг для книговорота, потому что мы не собираемся его завершать, все таки это такая интересная идея, когда можно взять вот книги с историей и почитать, потому что некоторые Некоторые книги, они даже интереснее, когда ты там видишь какую-нибудь дарственную надпись, какие-нибудь рисунки, и это уже там не безликая книга какая-то, а ты понимаешь, что до тебя ее кто-то читал, и может быть, уже и не один раз. В некоторых книгах есть закладочки, вот мы, например, на тихой охоте от них там не избавляемся, я говорю, вот тут у нас гербарий кто-то собирал, вот я его оставляю, mm-hmm. говорю, и иногда книжки берут даже не ради содержания, ради там вот этих закладочек или гербария, которые внутри этих книг, и это прям замечательно, это такая тоже интересная биография, вот, ну и у нас проходит из Долгого. Нижний клуб «Книга-чай», он у нас тоже уже проходит 11 лет, он открыт для всех, и необычность, я считаю, в том, что у нас нет как такового сильного модератора, то есть я не считаю себя экспертом в литературе или в чем бы то ни было, поэтому я такой же заинтересованный в какой бы то ни было книги или писателе человек, то есть мы все в равных условиях, то есть каждый может задать вопрос, каждый может ответить на вопрос, условно все могут говорить всегда, и иногда и перебивать такое тоже бывает, особенно если книга какая-нибудь спорная. У нас есть подключение онлайн, у нас, например, есть участники на книжном клубе, по России и за рубежом, то есть там из Канады, из э, Германии были, из Бельгии, э, это вот кого я сейчас могу вот так вспомнить из недавних, там вот из Уфы, например, у нас из э, Москвы тоже подключаются ребята, которые вот уже с нами там с ковида еще остались, и много кто приезжает, кто-то просто там не был, например, два года и заезжает просто потому, что э, вот сейчас получилось приехать в город и с нами повидать со всеми, там, хоть как-нибудь в каком-то формате. Это просто чудо, этот вот клуб, и многие думают, что я выбираю книги, какие мы будем читать. Нет, выбираю не я. Если бы выбирала я, мы бы не читали «Братьев Кармазовых» четыре раза. Но, нет, решают ребята, решают люди, которые приходят на книжный клуб, и, соответственно, голосование у нас либо в группе, либо на живой встрече. Просто все поднимаем руки. Можно голосовать за несколько книг. Так вот у нас был выбран, например, «Сёгун». А какая следующая книга будет, я не знаю, я в такой же интриги, как и все. Ко мне иногда подсоединяются мои коллеги, кто свободен, потому что им также интересно послушать, потому что тут мы все не эксперты, какими бы там филологами не были, потому что это наше мнение, мы обсуждаем не мнение других людей, а наше мнение. Ты приходишь с одним мнением о книге, прочитал книжку, думаешь, я вот все понял, а другой человек тебе говорит, нет, ты понял не то? И в конце у тебя может поменяться мнение. Я прям очень люблю этот формат. Ну и, конечно, у нас проходят и фестивали, и библионочь, и небольшие мероприятия, и концерты, и игры. Вот мы разработали сейчас, ну как разработали, переработали мы немножечко игру Элиас в литературную такую ходилку-бродилку. Она пока существует в формате немножко кустарном, но мы дорабатываем сейчас правила активно, вот с ней вместе выезжаем в разные места и э, слова придумали сами и вот э, планируем ее дальше немножко развивать то есть там у нас есть чудовище которое идет за вами э, это наши часы вот и вам надо объяснить своим товарищам используя только книги только литературу слова которые у вас на карточке то есть вам надо как-то объяснить и объяснить людям например слово промышленность только литературно, не используя само слово промышленность. И вот есть планы еще по созданию еще одной небольшой игры. Все эти игры нам нужны, и в том числе, чтобы мы могли выезжать на фестивали, и чтобы они у нас лежали в библиотеке, чтобы у нас читатели знали, и посетители, что они могут прийти и поиграть.
1: Я всегда, конечно, восхищалась На самом деле вот <смех> Вами, коллегами да, из библиотеки Измайловской, всегда это видно Что вы такие просто придумщики, креативщики Вообще всегда у вас такое что-то очень интересное И очень такое вот неформальное да? То есть прям реально вот вовлекаешься Я прям даже тебя слушаю И это так интересно, сразу вдохновение Сразу хочется даже прийти что-то там Поиграть, приходи, поугадывать приходи.
2: <смех> вот И всех тоже зовём
1: Просто столько всего интересного ты делаешь, столько всего умеешь. Кем ты видишь вообще себя в будущем дальше? Вот Как ты видишь свою работу в библиотеке? Есть ли у тебя какие-то амбиции? Есть ли какие-то желания?
2: Я вижу себя вот тем, кто я есть сейчас, ведущим библиотекарем. Мне это нравится вот, это моё, мне нравится работать с людьми, возможно, что-то поменяется, например, через год, я не буду загадывать, но пока что мне это очень нравится, мне очень нравится слушать, что читают другие люди, потому что иногда приходят читатели, рассказывают о книжке, которые они прочитали, и ты хватаешь ее вслед за ними, я чаще всего хватаю на литресе, я уже вот как-то бумажные не беру, потому что много надо поэтому не знаю пока пока есть я, я себя пока вижу собой и ну там где я сейчас есть в плане там какого-то роста куда-то э, я в принципе уже достаточно выросла я пришла в библиотеку как библиотекарь второй категории на 0,5 ставки я прошла вторую категорию первую категорию И вот теперь я на ведущем. Вот, поэтому, в принципе, у меня уже достаточно э, есть какой-то мой личностный рост. Если что-то появится, вот то, что прям заинтригует, не знаю, возможно, что-то изменится. Возможно, там, через какое-то время. Но пока, пока мне все нравится.
1: Ну, вообще, да, есть, мне кажется, такое полное ощущение, что вот ты как-то на своем месте и вообще... Прям это, мне кажется, здорово, что и тебе это тоже нравится. И я еще раз тоже скажу о том, что мы, по-моему, еще с Сергеем это в первом самом подкасте вот обсуждали, что действительно читатели тоже нас образовывают. И это прям, ну, волшебно. Ну и Рита, еще у нас тут всегда был вопрос про хобби и про. Так сказать, удовлетворенность зарплаты. И мы решили его объединить, потому что знаю, что ты очень любишь путешествовать. И вот как, как тебе это удается, в том числе да, как хватает денег, зарплаты библиотекаря, может быть, поделишься какими-то лайфхаками, как это лучше делать. Не знаю, может, где-то там покупать какие-то билеты дешевые, еще что-то.
2: Как там и тут начинается реклама. <смех> 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 да, вот что сейчас везде реклама идет. Ну на самом деле, да, я люблю путешествовать. У меня сколько там стран то. 36 вроде, вот мы тут читали как раз с подругой, но если бы я ездила ради того, чтобы накопить страны, их было бы больше, потому что у меня есть страны, в которые я там возвращалась 2-3-4 раза, в Парсии езжу тоже, в плане каких-то лайфхаков, на самом деле просто искать э, что-то недорогое, подписываться на различные сайты, группы, но я чаще всего сейчас просто подписываюсь в приложениях, и они мне просто там кидают распродажи, там, того-то, распродажи того-то, и э, я никогда не покупаю, ну, не жду, пока у меня накопятся все деньги на все билеты, то есть, например, я понимаю, что у меня есть деньги на билет, ну, вот тут недавно были деньги на билет из Махачкалы в Бишкек, я просто купила билет из Махачкалы в Бишкек, а там, в принципе, уже э, логистику решали в процессе, потому что вот так было дешевле, вот, и, в принципе, вот мы покатались по трем странам благодаря вот такому кусочному покупательству, э, у меня есть подруга, которая примерно так же это все делает, это, конечно, не, ну, не для всех, то есть, если вот э, нравится больше как полежать, то, конечно, такой вариант не подходит, но сейчас очень много таких условно-горящих, но ну, не перелетов на некоторых сайтах это можно найти, так мы не рекламный подкаст есть сейчас они появились и например можно куда-то улететь за вполне вменяемые деньги да конечно все подорожало но э, можно найти там в распродажах либо вот там если за день вылетать до то можно найти подешевле еще я вот за все это время подняла что конечно если есть возможность жить не в отеле а в квартире то лучше жить в квартире потому что ты экономишь на еде ты можешь там купить макароны сосисками и все это в принципе уже сыт и на завтрак и на ужин ну может быть еще дело в том что я не особо прихотлива вот в плане какого-то быта то есть мне там не надо 10 полотенец на два дня я могу и одним вполне обойтись были в моей жизни отели, в которых например не было полотенец или там были клопы но это черная сторона биографии так сказать но на самом деле да просто вот искать Искать и желательно все заранее, конечно, продумывать, потому что за день до, скорее всего, все будет уже дорогим. Скачать максимальное количество приложений для жилья, для перелетов и просто их отслеживать. То есть даже если вы поняли, что завтра вы летите, ну вот отслеживать разные приложения и смотреть. В плане зарплат я коплю. То есть, например, пришла там большая премия, отложила. То есть я знаю, что эта премия у меня пойдет на путешествие потому что все остальные мои увлечения, они условно бесплатные, либо же не так, не так дорогостоящие. То есть там все, чем я занимаюсь, там еще там танцы и какие-то там остальные физические нагрузки, они у меня бесплатные благодаря подростково-молодежным клубам, которые есть в каждом районе, и они обычно замечательные, там замечательные специалисты. Поэтому я вот просто выбираю все остальное более бюджетное. Но зато вот на путешествия, да, как там, когда копишь полгода, а потом фу, все деньги... Мира, ты потратил, но это прекрасно. Вот недавно мы были как раз в Дагестане, Киргизии и Казахстане, и в Омске.
1: Очень тоже вдохновляюще, классно, спасибо, что рассказала. Вот, собственно, мы уже подходим к концу, завершаем нашу беседу. Мне кажется, что она получилась очень интересной, очень такой эмоциональной и насыщенной. Вот, Рита, спасибо тебе большое. Спасибо. Вот, всем пока,
2: до свидания. До свидания, спасибо.